0: Mi gente, bienvenidos a otro capítulo más de Teclavé con Pito Bolsa. El podcast que voy a hacer, este, les tengo que admitir que es un poquito, o yo diría bastante personal, porque escuché la canción de René, de Calle 13, y tengo que decirles que... Me bebí las lágrimas como un nene chiquito. Pensé tantas cosas. Me tocó la fibra. Y... y no se los niego, de verdad que... La canción... Te hace decir, coño, quiero volver a ese tiempo. Y, y miren, mucha gente me conoce. y mucho, Muchos saben... Ciertas cosas de, de mi vida, de mi niñez, de mi pasado. Yo tengo tanto que agradecerle, y de verdad voy a hacer unas confesiones. Yo tengo que, tanto que agradecerle a, a tantas personas que Dios puso en mi camino desde, desde pequeño hasta, hasta el día de hoy. Hasta hoy, 29 de febrero 2020, Dios sigue poniendo personas en mi camino. Personas que que me ayudan, personas que por alguna razón u otra llegaron para un propósito bueno en mi vida y en distintos aspectos me refiero, por ejemplo, eh, puede ser que se me pierde el celular y está este tipo y me dice, mira papá, toma, me encontré este teléfono. A, a esas son las cosas que yo me refiero, miren, eh, mi niñez no fue una niñe. Muy muy buena, desde pequeño tuve que aprender cosas de adulto. Por ejemplo, yo no me crié con mi mamá. A mi mamá yo la vine a conocer como a los 17 años porque la persona que me crió, que es a quien yo le digo papi, eh, él es mi abuelastro. Pero para mí él es papi. Y donde quiera que, que la gente me pregunte, mira quién es tu papá, ese señor negrito que está ahí. Ah, pero si tú eres blanco. ese o es mi papá. Y, perdonen, este, pues mi, mi niñez mi niñez fue un poquito complicada porque no crecí con mi mamá, me crió mi abuela con, con papi que viene siendo mi abuelastro, era el esposo de ella en ese momento, él crió a mi papá y me crió a mí. Mi abuela coge vicio de crack cuando yo tenía como, yo te diría, seis, siete años más o menos. Y y mi papá toda la vida estuvo en el, estuvo en el vicio de la heroína. Eh, hacía mil, mil revoluciones lo estaban buscando para matarlo. Desde chiquito mi abuela me decía, si te preguntan que tú eres hijo de Candy, diles que no, porque a tu papá lo quieren matar por mil revoluciones que tiene en la calle. Y, y mi abuelo, que es papi, Floro, eh, estuvo con mi abuela hasta que mi abuela cogió vicio y se dejó de ella. En ese, en ese lapso de tiempo que ellos se dejaron, papi como quiera, pasaba por casa a verme, me llevaba comida y, y siempre estaba pendiente de mí. Pero pues él vivía en otro apartamento con su esposa, Teo, que, que en paz descanse. Y, y yo vivía con mi abuela y con pues, mi papá, que estaba esporádicamente porque se escondía, se iba, volvía a esconderse en casa. Y, y fueron muchos muchos años, desde, desde los seis años más o menos, como hasta, yo te diría como hasta los once años, diez años más o menos, que yo estaba en el punto con seis años me acuerdo para aquel tiempo pues, yo no lo voy a negar este como dice uno las personas que más uno admiraba en ese momento pues eran los del punto eran los que estaban en la esquina eran los que estaban siempre en el vacilón y, y eran los títeres este los cuales en verdad aprecio un montón porque en cierto momento dado ellos fueron los que me decían mira vete allí a, la, a las frituras de Elby y dile que te doy una empanadilla para que te comas algo, pito. Porque yo no tenía que comer. Porque mi abuela se lo metía en droga. Mi abuela cogió el cheque de seguro social para aquel tiempo. Y como mismo lo cogía, lo entregaba en el punto. Porque se lo debía a todos los tiradores. Y, y... yo no tenía que comer. Yo sé, de verdad. Yo tuve que comer pollo frío de la nevera. Porque... No había más nada. Y mi abuela estaba en droga y no podía cocinármelo Mi papá estaba apoyándose y tampoco podía hacerme nada. Y... Y de verdad fue desde los 6 hasta los 10, más o menos. Fue, fue una infancia bien difícil. Este. Al igual que yo, yo no me estoy, yo no me estoy, pues, no estoy haciendo un melodrama, estoy contando lo que pasó solamente. Pero fue fuerte porque, o sea, mirar para la mesa del comedor, y ver a tu abuela en drogado por el crack, tu papá apoyándose la vena ahí en mantecado y. Y yo con hambre, gracias a Dios, que la vecina de casa en ese momento era Mildred. Y Mildred, yo me acuerdo que ella iba a Aguadilla y venía de Aguadilla y me traía comida. Y Mildred es la mamá de Eddie Kevin. Y siempre estuve con Eddie Kevin y, y Mildred siempre siempre me dio comida. Y yo le di gracias a Dios. Ve. esos son de las personas que yo digo que siempre estuvieron ahí. Eh, yo siempre fui un nene del caserío que... Los papás no querían a sus hijos conmigo porque, pues, mi, mi círculo en el hogar no era muy bueno. Y, y decían: Ah, no te pases con Pito Bolsa, que son un títero. No te pases con Pito, que eso trae problemas. Y, pues, yo, como padre ahora que soy, yo lo entiendo por la situación en que yo estaba. Pero, pero no era culpa mía. Entonces, pues, yo sabía lo que era estar hasta las 3 de la mañana en el punto, con un frío brutal. Porque es ahora, pues, azota el frío y los títeres ahí en el vacilón: Javier, Llovito, eh, Cocolizo, Pito Chopa, eh, el Bostro, eh, wow, un montón. No sé si, si ya mencioné a Llovito, a, a Polilla y, y bueno, no. Son, fueron personas que estuvieron ahí bien, bien presentes en mi niñez porque, porque pues eran los, los, los grandes y me pasaba con ellos. Y tuve que aprender a ser grande desde chiquito Eran los que me cogían y me daban cocotazos, me daban patas. Este, yo era el alicate de ellos, el que le hacía los mandados. Yo siempre fui el por del caserío en ese momento. Yo me ponía ropa de mi papá porque no tenía ropa para ponerme. Iba para la gira con pantalones... Eh, porles hay 30 y yo lo que tenía eran 8 años y tenía que darme tres vueltas con una correa para poder ponérmelo porque no tenía más nada, el vicio en, en el hogar estaba cabrón y, y entonces pues gracias a Dios papi vio lo que estaba pasando y, y literalmente me rescató, él, él me quitó y le dijo a mi abuela, yo me voy a llevar a Pitín porque si yo no me llevo a Pitín Pitín se va a perder y yo no quiero ...y me llevó a vivir con él... ...ese año que él me lleva a vivir con él... ...yo estaba en cuarto grado... ...y me acababa de colgar en cuarto grado... ...porque yo no iba a la escuela... ...porque mi abuela no me lavaba la ropa... ...no había echado para lavar ropa... ...había echado para droga... Eh, ...o sea yo no tenía uniforme... Y, ...y... él me lleva con él a vivir en cuarto grado... ...entonces... ...en cuarto grado ahí... ...en donde empieza a ponerme estructura y disciplina... ...y me dice si te cojo en el punto... Te voy a romper la cara. Y. Imagínate, o sea, Crecí en el punto. Y de momento viene y me dice: Si te cojo en el punto, te rompo la cara. Pues. Ese ángel llegó a mi vida. O sea, ya estaba en mi vida, pero. Ese ángel no aguantó más nada y me sacó de donde yo estaba. Y yo le di gracias a Dios que puso ese negrito en mi vida porque. Si no fuera por él, yo la verdad yo no estuviera aquí. Entonces, papi... Si algo yo le agradezco mucho a papito Dios es que... Todos mis hijos han conocido a papi. Todos mis hijos eh, le dicen papi. Le dicen te amo. Y a mí eso... mano, bueno, la verdad que no hay, no hay algo que me... Que me emocione más que, que ver eso. Papi, papi es bien celoso con mis hijos. Los ama. Eh, se preocupa más por ellos que por mí ahora mismo. Y... Y, bueno... La canción de Calle 13 me... Me remontó... A ese tiempo donde yo estaba con papi... De chiquito. Como eso de los 10, 11 años. Y... y en verdad... Corté un montón de cosas de mi vida, pero no voy aquí a, a estar hablando tanta mierda. Ya hablé bastante. Y me remontó, me remontó esos tiempos donde yo dormía en el cuarto piso con la ventana abierta, el brazo guindando, y, y los muchachos me gritaban desde abajo, ¡Bolsa! ¡Vamos para la cancha! Y así mismito arrancaba, me ponía los tenis y me iba para la cancha... No tenía preocupaciones, no tenía nada que que pues que, que me causara algún tipo de, de estrés. Y en verdad uno no se da cuenta hasta que uno es grande lo, lo lindo que era ser joven y, bueno, ser chamaquito. Joven somos todos, hasta cuando tengamos 90 años, 100 años. Pero lo, lo lindo que era tener esa edad, hacer maldades, correr, tirar piedra. Y, y, mano, esa canción de Calle 13 a mí me, me hizo llorar como un nene chiquito porque extraño la esquina de Doña Luz, el vacilón allí, eh, bajar para a jugar básquet, ponerme los patines, ir para Vista Azul, a, a jugar con los muchachos, los tenis en el bulto a la parte de atrás y vamos a jugar básquet hasta las 11, 12 de la noche, llegar, darme un baño, acostarme a dormir levantarme para la escuela, eh, llegar a las 8 de la mañana a la escuela, y esto yo no lo apoyo, porque pues no lo apoyo. Si mis hijos lo hacen, yo, yo, yo les parto la cara. Eh, no literalmente, es un decir. Pero yo llegaba a las 8 de la mañana, tiraba el bulto por una esquina y yo no cogía el bulto hasta las 3 de la tarde. Yo pasé, y lo admito, yo pasé el, la hay con 1.57 de promedio, porque yo honestamente iba a joder y, y en realidad fueron tantas cosas buenas que, que, que se vivieron cuando uno chamaquito y, y René diciendo todo lo que él vivió y lo que él extraña que hermano, que bueno, uno se pone a pensar, wow, yo me acuerdo que, que en la esquina de Doña Luz una vez estábamos relajando con unas pistolas de embuste y un vecino nos vio y llamó a la policía y llegaron 15 patrullas a arrestarnos porque estábamos armados y las pistolas eran de plástico y por poco nos patean el bucha allí los agentes. Y, 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 y la, los revoluces en casa y hasta las 2 de la mañana que Noemí nos quería matar. En la muñón, las escapadas para las piscinas. Son cosas que no vuelven y son cosas que, que mano, de verdad que uno se las disfrutó y no veía a esa edad lo, lo grande y lo importante que eran esas cosas. Y ahora de viejo ya eso no, no se puede, porque pues hay, hay responsabilidades, hay, hay deudas que pagar, hay cosas que hacer y tú no puedes estar distrayéndote. la ser adulto es una mierda. Yo le digo a mis hijos, mira, disfruten disfruten que ustedes son niños y que ahora mismo la preocupación más grande ya lo que tú tienes es ver si pasas una parte jugando PlayStation eh, la preocupación más grande que tiene Adriana es eh, qué color cojo para los Jeff, en Jeffrey, la preocupación más grande que puede tener es que tenga sueño y no haya lechita. O sea, eh, y nosotros como adultos, todos los meses tenemos que buscar cierta cantidad de dinero para pagar todo lo que tengamos que pagar eh, se rompe el carro, se vence el malvete. hermano, eh, son tantas cosas que, que algunas veces uno, uno, uno piensa como, como piensa René. Quisiera no a, a vol volver a no tener dinero porque es que antes yo no ganaba lo que me gano ahora y yo era feliz, no tenía preocupaciones. Literal, con el dinero llegan los problemas. Y muchas veces nosotros nosotros nos vemos bien, nosotros estamos riendo, estamos, estamos vacilando, pero por dentro estamos con mil pensamientos en la cabeza de que tengo que hacer esto, buscar aquello, lo otro, para pasar este mes. Esta semana estoy pillado eh, y de momento aparece otra cosa más para pillarte el doble. Y, mano, ser adulto ser adulto no es fácil, ser adulto está cabrón. Yo no sé cómo hay gente que vive en la vida a que se joda, y tú los ves todos los días en el mismo sitio, no hacen nada, y tú dices, puñeta, ¿cómo carajo lo hacen? Y yo que tengo que, que levantarme de madrugada para trabajar, para conseguir dos o tres pesos, llegar por la noche, aguantarle mierda a la gente. Mano, de verdad, eh, está cabrón, de verdad que está cabrón. Y esa, esa canción de René... Me tocó bien fuerte, he visto mucha gente posteándola en Facebook, he hablado con panas míos y, y todo el mundo, a todo el mundo le ha tocado la fibra, a todo el mundo los ha, lo ha remontado a, a cuando eran más niños. Y, y uno dice, wow, si volvieran esos tiempos, yo no cambiaría nada ahora mismo de, de lo que yo viví en el pasado, como les dije. Dios siempre tuvo ángeles cuidándome y, y protegiéndome. Pero, pero yo no lo veía. Era niño y, y pensaba que era suerte. En verdad, nunca fue suerte, siempre fue Dios. Y ahora de grande es que yo lo veo, ahora de grande es que yo digo, wow, Señor, gracias, porque si no hubiera sido por eso. Hoy en día yo no estuviera aquí. Muchos amigos míos que crecieron conmigo cuando jugábamos pelota entre medio de los dos edificios, entre medio del 6 y el 7, ya el que jugaba el que jugaba brutal para tiempo ya no juega o ya no puede jugar más nada. Eh, otros están presos. Y hermano, es, es triste porque uno, uno, uno cuando es chiquito piensa que va a tener a todos los amigos para toda la vida y, y la vida está cabrona, hermano. Bebo, como nosotros decimos, la vida, la vida, mi hermano, la vida, la vida está cabrona. La vida, la vida te da y. Y tú piensas que va a estar todo bien. Y de momento te quita todo. O te quita algo que te va a hacer una falta cabrona. Y, y mano, yo me acuerdo que... Las peleas mías antes eran por canica, trompo y... Y por jugar pelota allí en, entre medio del 6 y el 7. O jugar pelota en el entre el 5 y el 9. Que... Que uno venía y ponía un, un papel o lo que fuera, en un, era esta segunda, aquel banquito es, es primera, el otro es tercera, y, y ya, mano, y todo estaba cool y se acababa ese día, y venía el otro día y buscar qué hacer, vamos a jugar chapa, no sé si mucha gente sepa lo que es chapa, pero ese juego, el más cabrón de la vida, quisiera que en el caserío volvieran a hacer otro cuadro de chapa. Y como dice René, hay veces que yo no quisiera estar ni en el caserío. Yo amo, yo amo el caserío. Y hay veces que yo no quisiera estar en el caserío porque ya no están los que crecieron conmigo, ya no están mis amigos de la infancia. Y, y de momento tú miras para el lado y ves gente nueva que tú no sabes ni quién carados son. Son pocos los que quedamos. Yo no tengo ni fotos mías de cuando, cuando yo era niño para poder enseñarle a los hijos míos solo dos o tres personas que, que crecieron conmigo y cuando les tiraron fotos salía yo por una esquina porque mi abuela nunca iba a ninguna actividad mía. Eh, nadie me tiraba fotos. Yo es cuando los otros días, mira, Tellito puso una foto de un cumpleaños que le hicieron en el caserío y lo bañaron de aceite. Y entre medio del corillo que había allí de títeres, Salía yo sin camisa como con, como con siete o seis años, más o menos. Algo así. Y yo, mira, puñetes, eso soy yo. Que yo ni sabía que esa foto existía. Yo no tengo fotos mías para enseñarle a, a nadie. Y sin embargo, tú vas a casas de muchas personas, te sacan siete álbumes de fotos. Yo nunca supe lo que era eso. Eh, y ahora, pues, todo eso trato de, de cambiarlo con mis hijos y fotos en, <risa> en todos lados y ellos no entienden ellos no saben por qué papá está tirándole fotos a cada rato y es que papá no tuvo eso y papá quiere que cuando ellos crezcan ellos vean eso y no quiero que les pase lo que lo que me pasó a mí yo sí si hay algo que le pido a Dios que mis hijos tengan la misma fuerza y voluntad que tuve yo de no caer eh, y y de verdad que el Señor me los me lo proteja siempre de que no me les pase nada. Yo, yo sé que yo nunca he sido una persona fácil. Yo siempre caigo mal. Pero el que me conoce sabe que yo, yo soy así porque... Pues me crié un poquito difícil, pero yo no soy mala persona. O me considero yo que no soy mala persona. Yo creo que... que no hay un día de mi vida que yo me levante encojonado, yo me levanto feliz. Yo siempre estoy riéndome. No me gustan los hospitales, ni, ni los cementerios, ni las funerarias. Esos son lugares tristes. Yo, yo soy una persona muy alegre. Cuando tengo que ir, lo hago, porque no tengo de otra. Pero a mí esos lugares no me gustan. Yo soy una persona muy alegre para pa ir a esos sitios. Y, y bueno, esa, esa canción... Me, me tocó tanto que, que ahora mismo yo quisiera ver amistades de, de cuando yo era chamaquito por ejemplo yo, yo puedo decir que cuando yo era nene en el caserío los mejores que jugaban pelota eran Billy y Rafelito que siempre estaban jugando en alba y cuando jugábamos ahí entre medio del edificio jugaban brutal eh, en baloncesto yo era un nene y, y de mi misma edad el que mataba era Ulises. Ulises era el caballo. Eh, y y, y fueron, fueron tantas cosas bonitas que, que se vivieron cuando salieron los patines Ultra will los Roller Blade, Yo siempre los cogía regalados de gente porque pues obviamente no había dinero. Mis primos Alex y Chewy siempre Titi les, les compraba cosas super cabrona, para la edad de nosotros, siempre tenían los mejores tenis, mejores ropa y, y gracias a Dios que ellos la tenían, pues cuando ya a ellos no le servían o no la querían, la heredaba yo, y, y pues, <ríe> como decimos nosotros, yo todo lo cogía media vida porque era usado, y me ponía unos Jordan que ya estaban gastados, pero, pero yo era feliz, porque tenía unos Jordan. Y todo el mundo sabía que me lo habían regalado porque en, en casa no se podían comprar. Pero yo estaba feliz. Me daban un pesito y yo iba para donde Doña Ventura, que en paz descanse. Y Doña Ventura, dame dame una alta grande y, y dos galletas favoritas. Y para mí eso estaba cabrón. O, o iba donde Doña Aventura cuando vivía en el 4 y le decía, dame cuatro limber a peseta Y me comía los cuatro limber. Y, y yo no sabía lo lindo que era eso Yo no le yo no prestaba importancia Hasta que uno empieza a recordar lo, lo bueno que se vivía También hice mis maldades No les puedo negar eh, Una vez me Fui para las jaula de los gallos De Felipe De Yuyo y de Banani Y le rompí los candados y viré los rejones Y todos los gallos se mataron Y papi me dio una pela Que me, que me mondó <ríe> como a la semana, Morena me dice, mira, Pito, te voy a dar tres pesitos si me traes tres hojas de, de guineo de ahí, de la finca Lolo. Y yo dije, coño, si me están dando tres pesos por tres hojas, si le traigo más, me da machado Y cogí un cajito de compra y un machetito y tumbé todas las mates guineo desde abajo con guineo y todo y me dieron una pela cuando Lolo me vio con el cajito de compra y se lo dio a papi que <ríe> esas son cositas que <ríe> a mí no se me olvidan y me río y a mis nenes les encanta que yo le cuente todas esas cosas pero yo no quiero que ellos lo hagan pero yo lo hice y, y me lo disfruté me, me encantaría otra vez volver a los vacilones en la placita y y jugar chapa jugar canica trompo con todos los panos míos me acuerdo que en la elemental mi mejor amigo era Choco y, y yo no sé nada de Choco yo no sé qué se hizo Choco preguntado por él y, y nadie sabe nada y donde quiera que esté bueno el que sepa algo de él dígale que que me escriba que me busque porque quisiera verlo otra vez y darle un abrazo y decirle cabrón ¿Te acuerdas en el elemental todo lo que jodimos? Todas las veces que a mí Monroy nos castigaba y, y, y nos llevaban para la oficina. Y, y ya cuando yo entré a intermedia, pues Chocó se fue para otra escuela. Ahí conozco a, a Bebo, Junito, Ángel Pérez, Belito, Jensen, Karil, Ricardo, Ricky. Eh, wow tanto Tantas buenas amistades que... Josué... Que si sigo no termino y, y... el que se me quedó que me perdone porque de verdad que... que fueron tantos que... Junito Pachito, Rana... Eh, mano, la, la pasé tan cabrón en la intermedia... Llegué nuevo, el primer día me suspenden... Por decirle a Manuel que era pato... Hace, un, hace como dos años atrás Manuel me dijo cabrón gracias a ti yo supe que yo era maricón porque tú me lo dijiste en el salón y yo no entendí hasta después y yo sigo relajando con Emanuel a cada rato le digo que que deje de estar subiendo los y que se le marque el bicho porque el cabrón acá está subiendo fotos en calzoncillo y yo y yo reímos bueno, porque es un cabrón eh, y mano, fueron, fueron buenos momentos fueron buenos tiempos que no vuelven y eso es lo que hay que ver lo que hay que apreciar y lo que hay que valorar la vida la vida de verdad está cabrona uno uno pestañea y han pasado 10 años los otros días nació Yaro mi nene mayor y a Yaro tiene 14 años mide 6 pies pestañeo y veo a Jay naciendo y ahora mismo Jay está brincando en el sofá y dándome patadas voladoras este, mano, de verdad, el tiempo pasa muy rápido y, y hay, que, hay que disfrutarse la vida, disfrutarse las cosas, mi gente. El que no la haya escuchado, escucha la canción de Residente. De verdad, está demasiado de cabrona. De verdad, que esa canción de René eh, te toca la fibra, te toca. Nada, mi gente, verdad, esto fue un pequeño desahogo, un sentir. Mi vida, ha sido, mi vida ha sido linda, hermano. Dios Dios me ha bendecido grandemente. Dios siempre me ha tenido en sus lentes y, y nunca me ha quitado la vista. Y yo doy fe de eso. Eh, mi cuadro favorito es ese cuadro de, de las huellas en la arena. Y el tipo le reclama, señor, ¿por qué me, me dejaste solo? y solamente hay un par de huellas y no fue que te dejé solo yo te llevaba en mis brazos en esos momentos difíciles y yo digo que a mí Dios siempre me ha cargado de verdad que sí y yo le tengo que dar tantas gracias a tanta gente como Mildred que me daba comida Chávez me daba comida eh, gente que veía la necesidad que yo tenía y me decía toma Pito comete esto Minerva la mamá de Yoma Yoma mi hermano yo crecí con Yoma eh, la mamá de Jesús también, que el la esposa chino, Gladys. Eh, bueno, fueron, fueron muchas personas que, que siempre velaron por mí porque sabían la necesidad que yo vivía. Y, y me acuerdo la mamá de, de Jonathan Rey y los gemelos, Gloria, que, que mandaba el, el sobrante de bizcocho para la cancha y yo con una hambre cabrona porque... No había comido nada y me daba unas alteras de, de las sobras del bizcocho que ella hacía, que yo decía, wow, qué rico. Eso era gloria, de verdad. eso hecho, Ahí es donde, donde yo decía, a ver, el Señor siempre estuvo ahí nunca nunca pasé necesidad de, de comida porque Papá Dios ponía a alguien a que, a que me diera comida. Y, y no fue fácil, pero pero yo tengo tanta gente a agradecerle en el caserío que de una manera u otra me, me dieron la mano desde una patada por culo para que no estuvieran metido en la esquina, un cocotazo, una, una jala de patillas, eh, para que me saliera, me rapido vez de que viene un tiroteo. Y yo arrancaba por allí para abajo y de momento plan, 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 plan. Y, y saberme Dios si en ese momento yo hubiera cogido una bala perdida y me, me daban una pata por culo y yo arrancaba por ahí para abajo que yo no me cogía nadie y, y saberme Dios si me salvaron la vida y a eso es lo que yo me refiero que, que Dios siempre me ha tenido ahí, ahí, ahí y de verdad que yo sé que Él tiene un propósito y en algún momento voy a llegar a Él eh, nada, mi gente, lo exhorto a que escuchen la, la canción eh, nada, un abrazo y, y gracias por este ratito eh, compartan el podcast eh, espero que, que no los haya aburrido y, y de verdad que gracias gracias por todo a todas estas personas que siempre han estado en mi vida de una manera u otra, gracias, les agradezco tanto eh, que, que estuvieron en algún momento, si fueran cinco minutos, gracias, y, y de verdad vamos, vamos a valorar los momentos, que los momentos nos vuelven, a valorar las personas, a valorar la amistad, a, al que te ayuda, mira, agradeceselo, porque bueno, tú no sabes si mañana tú no lo veas. Yo, yo soy bien agradecido porque yo nunca tuve nada. Y, y, y ahora que gracias a Dios tengo un poquito, nada más un poquito, yo soy bien agradecido. A lo mejor ustedes dirán, ese cabrón es un arrogante, ese cabrón es un guillao por como yo relajo y vacilo. Pero, pero yo no soy así, el que me conoce sabe que yo... Yo soy bien dado a mí, a mí yo no soy materialista, a mí yo no tengo nada. Yo yo nunca tuve nada y, y no me importaría tener un carajo ahora después que mis hijos estén bien. Eh, mi gente, de verdad, gracias por la atención. Compartan, denle a la campanita arriba para que les entre las notificaciones de los podcasts. Y, y yo sé que mucha gente se va a identificar. Así que, gracias, gracias por por escucharme y, y, y seguirme. Se les agradece. Nada, un abrazo y esto fue de clave con Pito Bolsa.